0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Был бы повод» Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод». 29 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы вы услышите в сегодняшней программе. 1913 год. В Париже со скандалом проходит премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная». Волнение и крики доходили до пароксизма. Люди свистели, поносили артистов и композитора, кричали, смеялись. Вспоминала о том злополучном вечере балерина трупы Сергея Дягилева Рома Лапульска, будущая жена Вацлава Нижинского, который, кстати говоря, являлся главным хореографом «Весны священной». Все это проходило в рамках дягилевских сезонов во Франции. Чопорная французская публика вообще была консервативна в традиционном искусстве. В конце века они отвергли Кармен, которую поставил Бизе. В 1904 году Джакомо Пучини плакал после того, как парижская публика освистала «Мадам Баттерфляй». В весне священной французы не поняли вообще ничего – ни танца, ни музыки. Слишком чуждо это все звучало. И словинизм на сцене, и пронзительная музыка Игоря Стравинского. Композитор, кстати, не стал дождаться массовой обструкции. После первых свистов он просто удалился из театра. К тому же Нижинский создал для этого спектакля авангардную хореографию, где группы танцующих двигаются в синхронных конвульсиях, словно завороженной надвигающейся вселенской катастрофой. А за кулисами во время этого представления остался Сергей Дягилев, который пытался успокоить актеров. Те тоже были близки к истерике. Рядом стоял художник и автор либретто Николай Рерих, который после премьеры «Весны священной» скажет «Вот это настоящая победа! Пускай себе свистят и беснуются. Внутренне они уже чувствуют ценность. И свистит только условная маска. Увидите следствие!» Через несколько лет «Весну священную» назовут «Гениальнейшим произведением Стравинского». А советская публика услышит отрывки из этого произведения лишь в 1962 году, когда Игорь Стравинский впервые после революции приедет в Советский Союз. 29 мая 1937 года. Из Парижа в Советскую Россию возвращается писатель Александр Куприн. В революцию Куприна помотала. То он в 1918 году после встречи с Лениным готов выпускать газету для крестьян, то после, в 1919 в Гатчине, Куприн работает под командованием Петра Красного редактором армейской газеты «Приневский край». Далее, отступая с белыми, Куприн окажется сначала в Финляндии, а после и в Париже, где проживет целых 17 лет. Куприн практически не пишет, болеет глазами, нуждается в деньгах. Он в письме к дочери сообщает. Живется нам, говорю тебе откровенно, скверно. Обитаем в двух грязных комнатушках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не заглядывает солнце. Ужаснее всего, что живем в кредит, то есть постоянно должны в бакалейную, молочную, мясную, булочные лавки. О зиме думаем с содроганием. Повисает новый груз – долги за уголь. Все чаще и чаще Александр Иванович напивается до беспамятства. А в полку скажут завтра, что меня запой! Ну что ж, может, это хорошо. Запой – это время моей свободы. Свободы духа, воли и ума. На родину Куприн возвращается по приглашению советского правительства. Формально полномочный представитель СССР во Франции Владимир Потемкин обратился к Осьфу Сталину с предложением о возвращении писателя. Сталин был согласен, и тогда второе письмо Потемкин отправил министру внутренних дел Николаю Ежову. Полетбюро ЦК ВКПБ 23 октября 1936 года принимает решение разрешить въезд в СССР писателю А.И. Куприну забыли все члены, кроме воздержавшегося Климента Ворошилова. 66-летнего Куприна и его жену торжественно встречают в Москве, селят в метрополе, потом выделяют дачу рядом с санаторием Союза писателей. Дочь Куприна остается в Париже. Планировалось, что, приехав в Россию, Куприн начнет активно писать, однако писатель приезжает уже смертельно больным. Единственная статья в советской прессе, хоть и за его подписью, была написана другим журналистам. Куприн, ссылаясь на болезнь, практически не выходит из дома, гостей не принимает, он слаб, болен и неработоспособен. На следующий год, жарким августом, Куприн умрет от рака пищевода. Похороны пройдут тихо и скромно в Ленинграде. 1953 год. В этот день за полчаса до полудня первыми на высочайшую вершину мира Джамалунгму или Эверест поднялись новозеландец Эдмонд Персиваль Хиллари и шерпа Норгей Тенцинг. Оба входят в состав британской экспедиции, которая разделена на две группы. Хиллари – ветеран войны, на момент восхождения ему 33 года. Тенцинг пытается подняться на Джамалунгму с 19-летнего возраста. Он делает это практически ежегодно и ни разу еще не удается покорить эту вершину. Причина, говорит Норгей, где-то в сердце. Мне нужно было идти наверх, потому что притяжение вереста было самой большой силой на Земле. Экспедиция подготовлена по последнему слову техники. Лишний раз рисковать людьми никто не хочет. Перед последним восхождением приходится задержаться. Эдмунд снял ботинки на ночь, и они замерзли. Чтобы разморозить обувь, пришлось потратить два с лишним часа. Уже стоя на вершине Вереста, Хиллари фотографирует Норгея, победоносно держащего в руке ледоруб, с развивающимися флагами Непала, Великобритании, Индии и Содружества наций. Говорят, что Норгий не умел обращаться с фотоаппаратом, Поэтому фотографии Хиллари на вершине нет. На Эвересте альпинисты провели всего 15 минут. Новость об успехе была чуть-чуть придержана руководством экспедиции, чтобы опубликовать ее 2 июня, точно в день коронации Елизаветы II. Эверест conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and о восхождении и о покорении высочайшей горы мира пишут все газеты. Это было очередным доказательством силы человека, который может совершать, казалось бы, невозможные вещи. Хилари и руководитель экспедиции от имени Королевы Великобритании удостаиваются рыцарских званий. Тенцинг не был подданным британской короны, поэтому рыцарем не стал, но был награжден орденом Британской империи. 1975 год. На белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в Советском Союзе грузовика БелАЗ-7520. Из-за своих огромных размеров на место службы белазовские самосвалы доставляются в разобранном виде и уже в карьерах машину собирают снова. БелАЗ-7520 занимал почти три железнодорожные платформы. При этом на полную сборку машины уходило, ну, что-то около недели. Первый же экземпляр самого большого на планете грузовика после своего появления на публике отправился трудиться в угольный разрез Черниговец, что в городе Березовском на Кузбасе. Вслед за ним был построен еще несколько таких же уникальных автомобилей, поставленных в Кемеровскую область. В 70-е годы, когда горнодобывающей промышленности страны потребовались вот такие могучие помощники в карьерах, стал вопрос о том, Какими же двигателями оснастить отечественные самосвалы особо большой грузоподъемности? Может быть, самых известных зарубежных фирм, которые уже завоевали признание в мире? Или своей, отечественной марке? Именно с этой поры уникальный образ, отличавшегося повышенной проходимостью и надежностью Белазовского гигантского грузовика, стал широко узнаваем в Советском Союзе и за его пределами. 2002 год. В Сан-Хуане, в Пуэрто-Рико, была провозглашена «Мисс Вселенная-2002». Ее оказалась россиянка Оксана Федорова. Через четыре месяца организаторы конкурса отнимут у нее титул за нарушение условий контракта. До сих пор остается вопрос, все-таки лишили титула или отказалась сама? Оксана говорит следующее «Я поняла, что не смогу заниматься тем, что мне предлагали, если бы я сразу знала, что мне предстоит». Организаторы российского конкурса красоты, которые отправили меня на Мисс вселенной даже не удосужились контракта показать, не говоря о том, что я вообще ничего и не подписывала. Дональд Трамп, владелец компании-организатора конкурса, объяснил передачу звания тем, что победительница обязана была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру, а Оксана практически не покидала Россию. К тому же Федорова оказалась в скандальной ситуации, когда по инициативе Трампа приняла участие в телешоу Говарда Стерна в США. Не будучи информированной о сути этой программы, Федорова вынуждена была отвечать на вопросы ведущего, которые в соответствии с форматом передачи были предельно натуралистичны и касались интимной жизни приглашенных гостей. Вы когда-нибудь э, переспали с другой женщиной? Никогда. Никогда. Are you considering it? Вы об этом думаете? Каждый день женщина, наверное, об этом думает. Когда-нибудь. В итоге корона Вселенной была забрана у Оксаны и передана вице-мисс Жустин Пасек из Панамы. Ну и, наконец, свой день рождения в этот день отмечает британский гитарист, певец и композитор Фрэнсис Росси. В 1967 году группа «Спектры», одним из основателей которых был Фрэнсис Росси, переименовалась в коллектив «Статус Кво». Квартет стал одним из самых коммерчески успешных в истории британской поп-музыки. 22 сингла-группы входят в британскую десятку. Общий мировой тираж всех пластинок «Статус Кво» составил около 150 миллионов экземпляров. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»